0: Então, nesses princípios que governam, na semana passada falamos sobre, falamos sobre a lepra, falamos sobre a lepra espiritual, falamos como o Senhor vem para, para nos transformar, nos tocar. E hoje eu quero falar sobre a oposição humana ao reino. Quero falar sobre oposição, quero falar sobre aquilo que se levanta para tentar neutralizar o avanço do reino, Carlinhos falou um pouco disso aqui na hora da, da oferta, mas eu quero dar continuidade, Mateus 10 fala sobre um outro princípio que governa o reino, ainda que a lepra houvesse sido limpa, ainda que a lepra houvesse sido arrancada e a fé então tenha vindo, para que possamos aproveitar desse Deus grande, aproveitar desse Deus provedor, aproveitar desse Senhor, aproveitar de Cristo. Nós precisamos entender que a cultura humana, ela se levanta em oposição ao reino de Deus. Então isso já começa a trazer com um pouco mais de clareza, muitas situações que parecem que são tão difíceis, situações que parecem que só acontecem com, com a gente, só acontece na nossa casa, mais ou menos como o nosso irmão estava falando, parece que é algo realmente impressionante, algo que, que, que não é normal, não é possível, mas deixa Deus te ministrar, eu quero orar nessa hora, quero pedir que você feche seus olhos, quero pe pedir que você abra o teu coração, Senhor nós estamos diante da tua palavra Pai, momento este onde nós seremos ministrados ó Pai, pela Tua verdade, pela palavra que vem para dar esperança Pai, aquele que estava realmente sem nenhuma esperança, o Senhor vem tirar ó Deus do cansado, a falta Senhor de incentivo, o Senhor ó Pai nos mostra Pai que o Senhor nos espera lá na frente... Portanto, Senhor, nessa hora nós nos colocamos, ó oh, Pai, diante de Ti Entendendo, Senhor, que tudo aquilo que se levanta, Pai Em oposição ao Teu reino, Pai, certamente o Seu destino é cair Portanto, Senhor, nos mostra, Pai Nos mostra, Pai, aquilo que, que nós temos sido coniventes Nos mostra, Pai, aquilo que nós não temos nos posicionado Para dizer realmente um basta, finalizando aquilo que, que insiste em querer, ó Pai, nos paralisar, estamos aqui Senhor, prontos, estamos aqui Pai, prontos para te obedecer, prontos para dar a resposta que o Senhor espera de cada um de nós, portanto Pai, se faça presente aqui, coloca os teus anjos, ó Pai, acampados nesse lugar, ó Pai, quantos necessários forem para que haja liberdade, somente ao teu Santo Espírito Pai, e que possamos assim então Pai, com liberdade receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas... e que o Seu propósito se cumpra em nós, nessa noite, em nome de Jesus, amém, louvado seja o nome do nosso Rei... nós temos alguns elementos que são primordiais na cultura humana, nós temos elementos que são realmente atuantes... Nós sabemos que religião é um deles, sabemos que política é outro, sabemos que vida familiar é outro. Então a melhor invenção feita pela humanidade é a sua cultura e nós temos que entender, nós precisamos entender que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, sutilmente... Ele utiliza a cultura humana para ser uma barreira em oposição ao reino de Deus. Então, talvez você pense que, unicamente as coisas pecaminosas, as coisas pecaminosas, elas são contrárias ao reino. Mas, segundo a Bíblia, nós vamos entender que não é apenas essas coisas pecaminosas, mas a cultura, ela se levanta em oposição ao reino de Deus, ainda mais do que as coisas pecaminosas, para nossa surpresa ou não, então a cultura ela se, ela se converteu numa fortaleza maligna, algo que se levanta, vem se, tentando se solidificar e mantém tal controle sobre a cultura humana, que a utiliza como o seu reino, a utiliza como os seus princípios, então a cultura ela se converteu numa parte básica, ela se converteu ali numa grande parte do reino das trevas, nós, nós vemos ali que acaba sendo então distorcida para poder então ser utilizada, então nós temos que estar com os nossos olhos atentos para entender o que é essa investida maligna, para isso o nosso escudo da fé precisa estar levantado porque ele vem para paralisar, para lançar por terra todo o dardo inflamado do inimigo então é por meio desse escudo que a fé traz para nós, é que nós vamos derrubar a cada um desses dardos você crê nisso ou não? então é necessário que nós possamos então receber uma revelação enquanto a esse feito. Nós temos que receber do alto esta revelação para poder então termos a ótica correta diante desta situação. E então, voltando ali para a mensagem... É, a mensagem que nós tivemos na semana passada, você vai ver capítulo 8, capítulo 9 do Evangelho de Mateus, eles, ele, ele nos, eles nos apresentam um quadro maravilhoso, então não importa o quanto o nosso inimigo tenha então arruinado e corrompido o homem, não, 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 não é isso que está em questão, mas o Senhor Jesus... Ele veio para expulsá-lo por completo, e é isso é o que importa... Ele veio justamente para tirar tudo aquilo que se levanta contrário... Então por, por, pela sua manifestação, a lepra espiritual, ela partiu e a fé chegou... Amém ou não? A fé ela veio, então ao ver o Senhor Jesus, a fé vem... Ao termos os nossos olhos fixos em Jesus a fé ela aparece, a fé ela é derramada sobre nós, então quando nós o olhamos, nós temos fé, nós recebemos uma porção de fé, nós temos a força para poder avançar, então é mediante a esta fé, que nós então aproveitamos a esse Senhor, então ao chegar a esse ponto ao chegar então a esse ponto, Jesus, sabiamente, ele dá uma palavra de advertência, sabiamente, ele dá uma palavra de alerta, isso, na, na, na formação ali do povo do seu reino, enquanto a oposição da cultura humana. Ele dá esse sinal, ele fala essa palavra, ele libera essa palavra, a qual está constituída a família, a família ali, a família vem. É, 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 na, naquelas bases né, que eu trouxe aqui da, 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 da cultura Tem a família, tem a religião, tem a política Mas para explicar de uma maneira melhor Eu quero que você entre em Mateus 10, versículo 16 Que Deus possa falar o teu coração nesta noite E que nós possamos então criar esta base Entendendo os princípios que governam o reino Mateus 10, versículo 16, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, então aqui você vê Jesus tirando características fundamentais, tanto da serpente quanto da pomba. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão, afinal não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês, o irmão entregará a morte outro irmão, e o Pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão, são sinais que nós temos visto nos nossos dias... Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Alma condicional, aquele que ficar firme até o fim. Então, o texto que nós lemos aqui, nós vemos o Senhor dizendo, eu tenho uma grande missão para vocês. Eu envio vocês como ovelhas em um ambiente onde o adversário busca tragar, busca engolir, busca terminar, ele Viu vocês como ovelhas em meio a lobos, então ele começa ali a elaborar uma ideia, ele começa ali a apresentar, Jesus começa a apresentar ali, passou a, a falar então a eles, que eles seriam entregues, tanto ao Sinédrio, como açoitados também ali nas sinagogas, ele começa a, 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 a trazer então é, de uma maneira clara aos seus, então a gente vê ali o Sinédrio, o, a, a, a instituição mais influente da religião judia, que era uma das oposições, Naquele tempo, então entenda ali, as sinagogas ali como, como o local de representatividade do povo judeu ali Onde eles se reuniam para adorar ao seu Deus, era um local onde, onde Jesus estava dizendo Vocês serão entregues, tenham atenção E ele fala justamente ali né, falou sobre, sobre o sinédrio, falou sobre as sinagogas Falou, o povo vai ser açoitado, trazendo ali algo realmente para uma, uma abertura de olhos acerca de uma oposição, Jesus estava mostrando, não será fácil a plantação deste reino na terra, haverá perseguição? Sim, haverá perseguição, por isso eu trago uma palavra de alerta, por isso eu trago uma palavra de realmente abertura dos olhos, para que vocês entendam o que é este reino, para que nós possamos entender o que é esse reino, e o Senhor ali também foi dizendo, né, ele também disse que eles seriam levados diante de governadores, diante de reis, referindo-se claramente a políticas. E deixa eu te dizer algo: quanto o nosso país não vem se politizando, quanto o nosso país não vem abrindo seus olhos para esse assunto que era um tabu dentro da igreja, presta bem atenção no que está acontecendo, esses versículos eles nos falam tanto quanto religião, fala sobre política, fala que, fala que, que, que é, esses dois assuntos, esses dois temas, esse, é, essas duas bases, elas podem ser contrárias ao reino de Deus... Por que então se opõem ao reino de Deus? Porque possuem os seus próprios reinos, possuem os seus próprios reinos Nós vemos aqui o texto nos mostrando, então a religião, ela é o reino de pessoas religiosas De pessoas que são ali realmente é, 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 paralisadas com a, a, as, as leis da religião e a política é o reino dos políticos é o reino dos políticos, então por isso é patético, é patético irmãos em Cristo brigarem por ideologias diferentes, em escolher para que lado vai, ou é esquerda ou é direita. A nossa meta não é ir para cima, por que você está preocupado em ir para a direita ou ir para a esquerda? A nossa meta, o nosso objetivo, a nossa vida não é correr atrás da coroa E a coroa não está na direita, não está na esquerda, mas está no céu A coroa está em Cristo e é nele que nós temos que buscar Nós temos sim que nos, nos, nos decidir, claro, nós temos sim que nos posicionar, ok Mas espera aí, a igreja não pode ser tão, tão, tão imatura ela não pode ser tão imatura de não conseguir entender que o foco do verdadeiro trabalho da igreja está sendo distorcido para colocar os olhos em direita ou esquerda, para, em, 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 em candidato para lá, candidato para cá, para, deixa eu te dizer algo, tem um livro que é pequeno, procura depois para comprar, porque tarda o avivamento Vocês já pararam para pensar? Para para pensar Inclusive você tá lendo, né? Você vai me entregar domingo? Vai me entregar domingo o livro? Então tá certo Porque, ó, depois desse enquadro o cara, o cara vai ler de madrugada, né? Mas ele é pequenininho Ele é pequenininho O que, que eu tava falando mesmo, Léo? Porque tarda o avivamento para para pensar, se com a intensidade, que, que esses novos cientistas políticos apareceram nas redes sociais, invadiram as redes sociais, eu não sabia que o Brasil tinha tanto cientista político, se se levantassem para dizer sobre Jesus, com a mesma intensidade com que brigam, com que arrancam pessoas de grupos, com que fazem as pessoas se, se, se degladiarem, se falassem do amor de Cristo passam ali anos sem se manifestar mas para falar que quem escolheu um lado errado do dele, vai para o inferno é o primeiro a levantar e onde é que estão os princípios do reino governando a vida de uma pessoa assim por isso, eu venho dizendo algo que certamente vai dar um livro seja profético ou seja patético, você escolhe para que lado você vai, profético ou patético, e aí o texto vai mostrando aqui, né? a gente vê, é, eu não vou entrar é, especificamente em versículos para a gente ganhar tempo, mas a gente vê aqui o rei Herodes, ele sentiu-se, ele sentiu-se perturbado quando ele soube sobre o nascimento do Senhor Jesus Ele soube ali que viria um libertador, que viria ali né, poderia ser este né, o, o grande escolhido Então ele, ele começa a, a, a se sentir perturbado devido a temer ali o seu próprio reino Ele temia perder o seu próprio reino, então a, a situação em hoje, hoje em dia, ela é a mesma Pessoas com medo de perder o seu próprio reino Então toda a cultura humana se levanta em oposição ao reino dos céus Para para olhar se não é a mesma história que a Bíblia está falando Como assim? Colocar Cristo num trono Como assim? A Bíblia precisa ser relida A Bíblia precisa ser atualizada Para de ser tão fanático, não é bem assim Para! Para! Que o Senhor abra os nossos olhos acerca dos princípios que governam o reino de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos para esse entendimento. Perceba qual religião se levantou tão intensamente contrária ao reino. Não foi uma religião pagã, não foi uma religião pagã, mas a, a típica religião dos judeus. A típica religião dos judeus Aqueles que adoravam a Deus no templo Aqueles que adoravam a Deus no templo e na sinagoga Foram aqueles que perseguiram o povo do reino Foram os grandes perseguidores do povo do reino Percebam isso Então se nós co cooperarmos com tudo Aquilo que é relacionado à cultura humana e à religião Perceba isso Nós, nós seremos bem-vindos e não seremos perseguidos não haverá perseguição, porém se nós estamos do lado do reino do Senhor, se nós estamos do lado do reino de Deus, a religião vai se opor a nós, é inevitável, a religião vai se levantar contrária a nós, e era essa a situação que imperava, quando Jesus e os apóstolos estavam na terra, como assim um rei, dos judeus, como assim, então vinha tudo isso, né? tudo isso para paralisar esse avanço, então se nós levamos a sério as coisas do reino do Senhor, nós vamos experimentar a mesma oposição na atualidade, não seremos muitas vezes tão bem vistos como os apóstolos assim eram, não eram melhor dizendo. Então depois que o Senhor falou sobre religião Depois que Ele falou sobre política Ele faz referência à família Vem comigo aqui no versículo 21 Um irmão entregará a morte outro irmão E o pai ao filho, filho filhos, haverá que se, filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão ele começa a apresentar então os assuntos, o Senhor se refere a pais, o Senhor se refere a filhos, Ele se refere a mães, Ele começa a abrir ali a família, relações familiares, vai avançando ali versículo é, para frente depois do 35, vai até o 37, você vai ver falando sobre isso, então, não sei se isso vai fazer seus cabelos ficarem em pé, mas nem Todos os seus parentes, nem todos os nossos parentes se colocarão do lado do reino de Deus, nem todos estarão a favor. A situação hoje é igual à daquele tempo. Nós não podemos pensar, nós não devemos pensar que hoje as pessoas são mais boazinhas. Nós não podemos pensar que as pessoas são mais bondosas do que antes Nós não podemos ter esse, esse tipo de ótica Então certamente eu, eu, eu não sugiro Eu não sugiro que vocês prejudiquem ali A sua vida familiar, as suas reuniões familiares Muito menos que sejam inimigos dos seus pais Ou que persiga ali a sua esposa Nada disso Nada disso Mas é o abrir dos olhos que o Senhor nos leva nessa noite Então se a pessoa ela lê com cuidado a palavra de Deus Se ela lê com cuidado a Bíblia Sagrada Ela vai perceber que o povo deste reino, o povo do reino de Deus Deve ser aqueles que serão perseguidos Sabemos que nós não queremos que isso aconteça, mas Se você crê que a Bíblia ela é correta Isso vai acontecer nós não sabemos quando vai se intensificar essa ação, mas vai acontecer, vai acontecer, a perseguição ela vai acontecer, então nós não devemos ser os inimigos, nem os perseguidores de ninguém, mas é necessário que passemos então por perseguições... se fosse possível, nós fugiríamos, iríamos para algum lugar deserto para que isso não acontecesse, mas vai acontecer, e como nós estaremos preparados para enfrentar, é o que vai fazer toda a diferença, vai fazer toda a diferença, então de acordo com outras passagens que nós vemos na Bíblia, nós precisamos orar, por perseguidores, nós precisamos orar por opositores, você vai ver isso no Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 5, deixa eu ver o versículo aqui... Eita glória. Mateus 5, 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem, nosso papel é esse Perdoa o Senhor, eles não sabem o que fazem Temos que amar pedindo que eles cheguem a ser como nós Que eles possam então ter o privilégio de ouvir essa palavra E se abrir para a transformação que ela traz Principalmente nós temos que entender esse princípio De que toda a cultura humana se opõe ao reino de Deus a cultura humana, o humanismo se opõe ao reino de Deus. Nós temos que entender isso. Não deveríamos sentir-nos perturbados por isso. Não deveria ser um motivo de perturbação, porque a oposição da cultura humana... Deveria então se, se, se converter no nosso combustível. Deveria ser a, o, o nosso posto de gasolina, para que nós possamos então levar mais deste reino para aqueles que ainda não o conhecem, e então ser a resposta do porquê tarda o avivamento... Por que é que tarda o avivamento? se nós entendemos como o posto de combustível, o posto de gasolina, nós vamos então comprar esse óleo adicional... para a nossa vasilha, nós vamos poder então encher desse óleo, vai ter óleo de sobra que, que representa essa presença de Deus... Com isso eu quero te dizer Que nós devemos aproveitar toda a oportunidade Para pagar o preço de perder então De perder então O controle O controle Das emoções que vêm para nos governar Nós temos que ser livre Das emoções E então ter em Deus Aquele que guia os nossos passos Então entenda que às vezes Aquele que se relaciona conosco Acaba sendo cativo Para o reino, enquanto que Outras pessoas acabam então se formando ali como parte de uma cultura humana. Há grandes, dentro de uma própria casa, de uma mesma casa. Há pessoas que muitas vezes vão cada uma para um lado. Que é então quando o caos é instaurado. E muitos creem que vão perder a vida dessa maneira. Mas se tão somente nós como igreja, nós nos posicionarmos como cidadãos desse reino, nós nos posicionarmos, nós vamos entender que Jesus ele, ele, ele nos alerta justamente porque ele não quer de maneira alguma que o engano tome conta das nossas vidas, versículo 34 ele traz uma verdade aqui ó, Mateus 10, 34 não pensem que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas a espada eu vim trazer a espada, então o Senhor Jesus, Ele, ele verdadeiramente ele, ele fez ali, Ele fez um transtorno naquele povo judeu, incluindo até os sacerdotes, eles viram ali justamente, era alguém que trazia ali um alinhamento com os céus, e todo alinhamento, fala da cultura humana, sair. todo alinhamento com os céus, fala justa mostra é, justamente a nossa fragilidade humana, todo alinhamento com o céu traz transtorno, isso é algo natural, isso é algo natural que é só colocar Jesus o modelo, diante de nós, nós vamos ter que gerar correção, nós vamos precisar corrigir, então, é, se somos fiéis a, a este reino, Certamente nós vamos causar transtornos Nós vamos causar transtornos, é algo que vai acontecer Vai acontecer, porque a cada dia que passa nós vemos um cristianismo Mais, mais doce Para ser mais Para ser facilmente digerido Um cristianismo doce um, 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 um cristianismo suave Um cristianismo que não exige Não exige transformação, que cristianismo é esse? que cristianismo é esse que não exige transformação? o cristianismo ele é um fator predominante da cultura contemporânea e ele se converteu ali na oposição mais forte contra quanto mais quanto mais os nossos olhos verem as igrejas acontecendo, quanto mais nós vemos as igrejas locais ali aparecendo, progredindo no reino, quanto mais os nossos olhos verem isso, mais trans... haverá transtornos na cultura humana, quanto mais igrejas forem abertas, mais necessidade de transformação haverá, isso causa transtorno, e todos nós temos que compreender isso, todos nós precisamos entender o que está por detrás disso, e aí o texto começa a trazer um transtorno maior, e ele começa ali a falar, é necessário tomar o reino com violência, com esforço, então avança comigo para o capítulo 11, para você entender o que Jesus está falando, olha o que Ele diz aqui versículo 12 desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele, então com respeito a isso, nós não devemos ser tão, 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 bondosos, diante dessa cultura humana, porque... Então nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus, porque nós temos que, que, que insistir até que a casa esteja cheia. Nesses 12 anos, quase 12 anos que estamos aqui, foram poucos os dias, em que eu peguei uma quinta-feira sem um único convidado. Posso te dizer algo? Nós estamos falhando. Nós, e eu, eu me coloco em primeiro lugar nós não estamos convidando nós não estamos mostrando por meio da nossa vida que Jesus transforma você já prova para pensar nisso? a pessoa só vai querer o que você tem se aquilo que você tem gerou uma transformação em quem você era o quanto de transformação tem visitado a tua vida o quanto de transtorno você tem causado por causa do teu posicionamento o quanto de transtorno tem feito com que olhos se abram? Cabe a mim, cabe a você. Por exemplo, se eu não, se eu não encontro oposição alguma, se eu não encontro oposição alguma para passar por uma porta, se eu não encontro dificuldade alguma eu vou poder entrar como um lorde, eu vou poder entrar como um cavaleiro, sem maiores dificuldades, vou entrar de uma maneira tranquila, talvez aqueles que são mais chiques, que vão levantar com o dedinho levantado, vão entrar com o dedinho levantado, sem maiores dificuldades, mas se alguns inimigos... Se opõem, aqui eu entre Tratam de ficar na porta, tratam de me parar, tratam de me impedir Eu terei que usar a força Eu terei que remover da frente, eu terei que ser mais violento Vou ter que usar o uso da força Ei, eu não quero que você se cadastre numa escola de luta a partir de amanhã Não é esse tipo de violência que eu estou querendo te mostrar não é para você sair socando a todos, mas fala de um posicionamento, o uso da força para poder então invadir o reino. Isso foi o que o Senhor Jesus tinha em mente quando Ele se referiu ao ministério de João, o, o Batista. Quando Ele se refere a João, fala justamente, João estava em um período de transição. E esse ministério não pertencia completamente nem à era do Antigo Testamento, nem a do Novo Testamento. João anunciava o reino dizendo, arrependam-se. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Ele não falava de antigo, ele não falava de novo. Ele falava sobre um reino. Então ao fazer essa declaração, ele, ele, ele levantou uma forte oposição, quem esse maluco pensa que é, quem é esse que vem para falar então para que eu me arrependa como assim, você imagina o transtorno que esse cara levantou, você imagina o transtorno que esse cara acabou gerando ali naquele lugar, então quando Jesus aparece nessa cena, quando Jesus aparece nesse cenário, ele declara a mesma mensagem só ratificando ali, aquilo que aquele profeta estava falando, só validando aquilo que aquele profeta estava falando, então essa pregação do reino, levantou a oposição das pessoas religiosas, que ficaram desconcertadas, então a principal oposição contrária ao reino, vinha do judaísmo, o judaísmo se levantava para tentar opor o cristianismo, então na, na, naquele momento, a, até aquele então, era muito difícil, era, era, era bem complicado para qualquer um entrar no reino, porque os fariseus, os fariseus, os saduceus, os, os sacerdotes, esse povo aqui, eles se opunham às pessoas para que entrassem ao reino de Deus, eles se levantavam com os seus questionamentos se levantavam ali com o seu conhecimento, então por causa dessa oposição, eles se converteram em inimigos do reino, eles se converteram então nesses inimigos do reino, ainda que a entrada houvesse sido apontada, ainda que a entrada tivesse sido ali apresentada, inclusive aberta por João, o povo judeu se opôs, o povo judeu teimou, então naquele momento, naquele momento, se alguém quisesse entrar no reino, teria que ser violento, teria que ser por esforço, então nesse mesmo princípio se aplica aos dias atuais, o mesmo princípio se aplica aos nossos dias vigentes, temos que usar esforço para avançar, para sair de toda a oposição, então se alguém deseja entrar nessa, nessa vida, da igreja de Cristo nessa terra, tem que ser pelo menos com um pouco de esforço, não dá para ser tranquilo, não dá para ser realmente paz e amor, precisa se esforçar, isso porque todos os opositores, todos os críticos, todos os inimigos vão estar lutando para que isso não aconteça, para quê? Para te manter de fora do reino de Deus... Eles estarão ali pagando preço, um alto preço para que isso não aconteça. Presta atenção, o porquê desse esforço que nós precisamos. Eles se esforçam e usam todos os meios para te impedir a entrada. Eles fazem de tudo para que isso não aconteça. Então o nosso, o nosso entorno atual é muito parecido ao entorno que aconteceu ali depois da pregação de João quando João manda aquele povo se arrepender, quando João manda aquele povo se arrepender, o povo estava enfurecido, então de acordo com aquilo que, que depois Jesus vem para validar, então a gente vê que todos ali os que entraram no reino naquele tempo, tiveram que ser violentos, tiveram que ser por meio de esforço, aí para para pensar comigo, para para pensar comigo, você acha que hoje em dia é muito diferente daquela época, você acha realmente que talvez as, as vestes sejam diferentes, mas as atitudes, a situação é a mesma, a situação é a mesma, então desde que a igreja local foi proclamada nesse país, desde que a igreja foi estabelecida, apareceu toda oposição contrária, desde que a igreja foi então estabelecida aqui em Ribeirão Preto, todo e qualquer tipo de ação contrária se levantou, mas falamos de um reino, Jesus apresenta algo sem normas externas, aí vem comigo avançando no capítulo 11, versículo 16 ao 19, mas, a que compararei essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças, gritam aos companheiros, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam, não choraram. Pois veio João, que não comia nem bebia. E as pessoas dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: Eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Olha só, vamos considerar outro princípio do reino vinculado a João Batista. Referindo então a, 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 a forma como Jesus estabeleceu esse princípio A diferença da religião No reino não existem regrinhas Algo que os fariseus tentavam impor Algo que os religiosos tentavam de tudo quanto é forma No reino não há normas No judaísmo há muitas leis quanto a comer, quanto a beber, agora quando João Batista, ele veio e não comia, muito menos bebia... da maneira que era considerada normal, ali na, na, na sociedade, na sua cultura, as pessoas começaram a dizer... que ele estava possuído por um demônio, as pessoas estavam falando ali, esse cara está endemoniado... e aí quando veio o Senhor Jesus, que comia, sentava-se à mesa ali com, com, com as pessoas o acusaram de beberrão, o acusaram de beberrão ali, a gente viu o versículo 19, então por um lado eles disseram que João Batista estava possuído por um demônio, sem comer, sem beber, por outro lado disseram que Jesus era comilão, beberrão, porque comia e bebia, agora vocês poderiam se perguntar, o que é correto? afinal de contas eu não entendi, comer ou não comer, beber ou não beber, o judaísmo em si, ele tem muitas normas a esse respeito, porém no reino não tem essas normas, o que a gente vê então, isso não quer falar para que eu e você sejamos soltos, sejamos largados por aí, não é isso que ele está falando, ele está falando de uma liberdade está falando ali de uma autoridade de filhos, está falando sobre, sobre, sobre filhos da sabedoria, filhos que se movem por meio da sabedoria, usam a sabedoria como combustível, então a sabedoria ela é justificada por seus filhos, versículo 19 fala sobre isso, então todos os cidadãos do reino são filhos da sabedoria, são filhos da sabedoria, então quem é? Ou melhor dizendo, o que é a sabedoria? Alguém pode dar um chute aí ou não? Alguém pode dar uma, uma, uma... Qual que é a palavra que eu posso usar? Dá uma palavra, uma escolha, sei lá. Uma opção, boa. Fala uma opção aí. Quem? Não entendi pacífica, quem é a sabedoria? outra opção? um de cada vez, sem brigas sem atritos, eu já vou encerrar gente quem é a sabedoria? ou o que é a sabedoria? Cristo Cristo é a sabedoria e nós somos os seus filhos nós somos os seus filhos que recebem dessa fonte Inesgotável a sua sabedoria Portanto não, não é um assunto para poder ser então Regido por normas externas Mas pela vida interior Eu tenho que ter uma vida com Ele Você tem que ter uma vida com Ele Então é a vida interior que faz toda a diferença Porque nós, aqueles que seguem a Ele São os discípulos dEle Não seguem regras externas Que regulem o nosso comportamento mas fala de algo interior, uma mudança que vem de dentro para fora, ela é revelada porque antes interiormente ela já nos visitou, essa sabedoria já está sobre nós, já nos controla, já nos dirige, já nos impulsiona pela vida de Cristo, então no reino não tem as regras externas, no reino não tem essas regras porque o povo do reino está composto pelos filhos da sabedoria está composto por esses filhos da sabedoria, os filhos de Deus, que possuem a vida de Cristo, outro ponto, o reino, ele é revelado aos pequeninos, vai para o versículo 25, Mateus 11, 25, fala, porque aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes, essas coisas dos sábios e instruídos E as revelastes a quem? Aos pequeninos Sim, ó Pai Porque assim foi do teu agrado Está falando das crianças que não tem contaminação Fala de pureza Fala de, de, de não ter influências Tudo me foi entregue por meu Pai Ninguém conhece o filho A não ser o Pai e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar Aqui outro princípio básico, o Reino é por completo um assunto de revelação divina Tudo está relacionado à revelação que vem dos céus Então depois de falar sobre João Batista, o Senhor se virou e se dirigiu ao Pai começou ali a, o, o, uma troca de ideia com o pai, então o versículo 25, ele começa falando, naquele tempo, respondendo Jesus, ele disse, olha olha que interessante esse versículo 25, alguma vez, vê, vê, vê comigo, para para pensar, alguma vez a sua oração foi uma resposta a Deus? Algo que Deus tenha te falado, talvez a, a tua oração tenha sido dirigida em resposta a Deus. Alguma vez, você começou a sua oração respondendo a Deus? Foi o que aconteceu aqui com Jesus, no versículo 25, Cristo começa a sua oração a Deus, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios instruídos. Quero te agradecer, Senhor. É isso que Jesus está falando, é algo maravilhoso. A oração do Senhor descrita então nesses versículos começa com uma resposta ao Pai. Começa com Jesus respondendo ao Pai. Isso parece então que enquanto Jesus ele falava às pessoas, o Pai celestial ele faz uma pergunta. Parece que ali estava tendo ali esse diálogo. Então você quer dizer então que, que, que Deus Pai esconde é, é, o reino dos sábios e dos instruídos? aí o Senhor responde, sim pai, eu acredito nisso, eu acredito nisso, é isso que eu quero dizer, eu creio que o Senhor esconde dos sábios e dos entendidos, então o princípio aqui apresentado é que jamais, jamais nós devemos então recorrer à nossa própria sabedoria, ou ainda à nossa própria habilidade, nós temos que entender, nós dependemos da sabedoria que vem do alto, é essa sabedoria que vem justamente para nos fortalecer, então entenda que, que na vida do reino nós temos que descartar, jogar, jogar fora aquilo que, 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 que vem de nós. Aquilo que vem de nós justamente para tentar se colocar à frente daquilo que é de Deus. Nós temos que deixar de lado. É isso aqui que Jesus está falando. Então o reino dos céus não é um assunto é, é sobre ser sábio e ser inteligente. Não é, não é sobre isso que o reino está falando. Então se nós pensamos que somos... É, sábios Ou que somos entendidos Isso certamente será o nosso final Quanto ao reino de Deus Será o nosso final Então nós temos que ser como crianças É nessa inocência Nessa falta de, 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 de é, é, corrupção É sobre isso que Ele compara as crianças Não é para você ser um ingênuo Onde todos passam por cima de você Não é isso Jesus não estava perdendo tempo enganando ninguém, não é isso Ele está dizendo aí, se vocês forem como crianças puras, vocês receberão revelação Jesus está dizendo isso, vai haver revelação então Deus, Ele esconde o reino dos sábios entendidos, mas ele, os re, ele revela as crianças. Então, portanto, nós não vamos usar da nossa sabedoria, da nossa mentalidade e habilidade. Nós temos que ser como crianças. Nós precisamos, então, é, é, passar como, essas, como esses pequeninos para receber essa revelação. Para poder ter essa revelação que vem do alto. Então, se nós desejamos, então, ser esses sábios ou entendidos, já, já não podemos ter a nossa vida do reino como algo estabelecido, não dará para viver então o gozo do reino, a alegria do reino, se formos tentar caminhar com própria sabedoria, a, a, vai, se com, vai se converter em algo escondido e oculto para nós, não vai haver revelação, por isso seja como criança, seja como um pequenino, então nós vamos receber dessa revelação, e tá... O que consiste essa revelação? Jesus está mostrando aqui que a revelação é que o reino não é outra coisa, a não ser o Filho de Deus. Ele é o reino. O reino de Deus é o Filho de Deus. Por isso é que nós devemos, devemos buscar, Mateus 6,33, fala o quê mesmo? Puxa vida aí ó, buscar em primeiro lugar, a Cristo e a sua justiça, e todas as coisas, depois você volta ali, 32, 31, 30, 29, 28, você vai ver, tudo aquilo que possa tentar roubar a tua paz, tudo aquilo que possa ser preocupação, tudo aquilo que possa tentar tomar a frente de Jesus, esquece, busque em primeiro lugar, o seu reino, busque em primeiro lugar a Cristo, a sua justiça e a paz vai te visitar, a revelação do alto vai vir sobre você, a revelação do alto vai te visitar, versículo 27 está falando sobre isso, então nesse versículo que fala que a revelação do reino é simplesmente a revelação do próprio Senhor Jesus nós vemos ali então, é, é, essa clareza, fala então que se a pessoa é sábio entendida nos termos religiosos, será impossível receber a revelação do reino, porque a tua sabedoria vai querer estar acima, a tua sabedoria vai tentar se, se auto-justificar, então o reino é uma revelação celestial, quanto o Senhor Jesus, quanto ao libertador, quanto ao redentor, essa é a grande revelação do nosso Deus... E muitas vezes nós não conseguimos encontrar essa revelação. Mas se a pessoa recebe essa revelação, vai conhecer então a Ele de uma maneira muito rica, de uma maneira muito ampla, então entendendo que não há outro caminho. Puxa pastor, mas isso aí eu já sei, eu não precisava ter saído da minha casa para ouvir isso. Então vamos lá, por que tanta batida de cabeça... Por que tanto engano? Porque se a gente conhece o caminho Por que que as nossas escolhas não são todas lançadas nele? Porque nós queremos mostrar que nós somos forte. Nós queremos mostrar que, gente, que o couro é grosso É isso que a gente quer? Nós estamos agindo muitas vezes sem essa revelação Então se, se, se lemos então esse versículo dentro do seu contexto você vai ver, começa ali do versículo 20, começa a, a, a mostrar o que que compõe ali, né, esse contexto. Nós vamos ver que traz a revelação da vida do reino. Então a revelação da vida é que, a, é que o próprio reino revela o filho, a relação do filho com o pai. E é isso que ele deseja para sua igreja. Então para você... Guardar essa palavra no teu coração para você Buscar digerir essa palavra Ao longo dessa semana, até a próxima quinta Vem comigo Em primeiro lugar Deus te ministrou Mateus 11 Deus te ministrou sobre A, a oposição da cultura humana O reino precisa então Ser tomado com esforço Entenda que isso isso justamente ali não, não fala sobre uma validação de salvação por obras, até porque a salvação vem por meio da graça, e isso mediante a fé, não há outro caminho, é, é, é dessa maneira que acontece, então nós temos que estar tá atento nisso, então em segundo lugar, em segundo lugar a gente vê que o reino não consiste de, de normas externas, não está não, 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 não relacionado a, novas, a, a normas externas e Em terceiro lugar Nós permanecemos no reino por causa da vida do reino A vida do reino nos mantém Então nós descartamos a nossa habilidade Descartamos a nossa sabedoria Para receber a revelação do reino de Deus sobre nós E então em, em, encontrarmos e entrarmos em uma vida de descanso Pode parecer tão fácil mas por que, que é que nós não conseguimos viver, uma vida de descanso, aí eu vou lá para o final de Mateus 11, versículo 28, ele fala, venham a mim, família bola de neve em Ribeirão Preto, venham a mim, talvez vocês estejam cansados, eu estou parafraseando aqui, talvez vocês família estejam sobrecarregados, mas venham a mim, eu vou trazer alívio para vocês, eu vou trazer renovo para vocês, tomem sobre vocês o meu jugo, tira o de vocês que é pesado, tira, tira tanta acusação que vocês carregam, aprendam comigo, não aprendam com este mundo, aprendam comigo, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração e porque vocês assim fazem, vocês vão encontrar descanso, para a vossa alma, e aí Ele vem terminando, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve, então depois de tudo isso, nós temos descanso, é promessa do nosso Deus para nós, é promessa do nosso Senhor para nós, descanso, então se você aplica os princípios revelados em Mateus 11... As cargas saem dos seus ombros. E tudo começa a ficar leve. Esse tempo. Esse tempo de pregação. Tudo leve. Tudo leve. Ah, mas é oposição. O inferno se levanta. Se levanta sim. Mas está leve. Está leve anunciar essas boas novas. Porque Ele faz isso. Porque Ele veio. Ele, ele veio conforme Ele prometeu, para trazer leveza, para trazer descanso, nisso consiste a vida do reino, entenda que a vida do reino é uma festa, a vida do reino é alegria, a vida do reino é descanso, Ele promete isso para nós, então sempre que alguém perde o descanso, isso é um indício de que Ele deixou de experimentar a vida do reino, deixou de experimentar a vida do reino, então cada vez que alguém não participa da vida do reino, com certeza vai encontrar sobrecarregado com as suas próprias cargas, é inevitável, então o seu julgo se converterá num julgo de escravidão, num julgo pesado, então contudo, quanto alguém aplica o princípio de descartar a sua sabedoria e o seu entendimento religioso, se faz fácil se torna fácil, então de imediato vai ser liberto, então de todas as suas cargas, então vai glorificar a Deus, vai exaltar a Deus, vai fluir leve, vai perder ali como uma tonelada de sobre a sua vida e vai ser liberto e emancipado e vai ter um descanso absoluto no Senhor, fica de pé no teu lugar e já ofereça a Ele a sua melhor adoração, em palmas em nome do Senhor Jesus... Aleluia, Pai. Aqui nós estamos, Senhor. Aqui nós estamos, ó Pai. Não permita, Senhor. Não permita que que nenhuma vírgula, Senhor, se perca, Pai. Não permita, Senhor, que nenhuma vírgula, Pai. Nenhuma vírgula, Senhor. Gere confusão. Nenhuma vírgula, Pai, se afaste daquilo que o Senhor quer derramar, quer entregar para nós nessa noite, Senhor. Por isso Senhor, o Senhor preparou nessa noite, Pai Filhos desta casa Filhos da sabedoria Por isso Não aceite Não aceite nenhuma condenação Por causa de, de, de passos errados que você possa ter dado De decisões indevidas que você possa ter tomado Apenas se apegue Apenas se apegue a esses princípios que governam o reino Faz com que toda a lepra espiritual seja limpa Fala de ter uma revelação do reino Fala de ter a Cristo Senhor nos leva então a viver Dessa porção Pai Que você possa nesse momento onde... A palavra está gerando transtornos dentro de você. A palavra está gerando realmente uma grande agitação dentro de você. Usa esse momento para conversar com o Pai. Usa esse momento para se acertar com Ele. Use esse momento para apresentar a Ele, aquilo que precisa e talvez você não tenha força para mudar, mas peça a Ele. Você viu a promessa que Ele entregou para você, vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu te aliviarei. Então o louvor vai começar a invadir esse lugar. A canção vai começar a invadir esse lugar Nessa hora começa a ir no teu lugar Começa a se acertar com o teu Deus Nesses próximos poucos minutos que faltam para o final do culto Começa a se acertar com Ele